0: Da begynner vi, og så ber vi sammen. Ja, himmelske far, vi takker dig, vi skal få være samlet om ordet ditt denne uka. Vi ber om din hellige ånd over timene, over kveldsmøtene, at du kunne få føre oss in i ordet ditt, dette levende ord som kan gjøre vis det frelse ved troet på Kristus Jesus. Vi sang det her nå, at vår formørkede forstand kan du ikke sannhet kjenne uten dine gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Så beg om det. Gå til å tenke, tale, gjøre, eller høre. Og du fører oss til det. Amen. Aller først, glate brevet da, det er skrevet av Apostlen Perlus og Galatia kan vara två ting. Det kan vara ett landskap eller ett område, enten ganska mitt i dagens Turkiet eller litt längre norr. Vi vet ikke exakt, men där är to på mode Galatia. Och Paulus han kommer dit första gang på sin andra missionsresa. Då hade han inte planerat om att resa dit egentlig, men han kommer dit på grund av en uh, av kommer lite til det. Og så besöker han oss og da Galatia på sin tredje misjonsreise. Og så er det slik att kort tid etter at apostelen Paulus har vært der, så trenger din de en vranglære. Det er noen som blant annet anklager han for ikke å være en sann apostel, og de kommer med krav om att de troende här som ikke er jøder, de må la skjære, de må forplikte sig på mos og lov og slike ting. Og det er ta oppgjør med denne vranglæren, som er i ferd med å true evangeliets frihet at Paulus skriver Galatebrevet. Vi vet ikke akkurat når, men trolig mens han er i Efesus, mellom 53-56, eller når han er reist derfra til Korint i år 56, etter Kristus. Og da leser vi de par første versene, og så skal vi lese oss igjennom de to første kapitlene i denne timen. Vi leser i Jesu navn. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ve noe menneske, men ve Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde, og alle brødrene som er sammen med mig til menighetene i Galatia. Det er noe som apostelen Perlus understreker i alle sine brev, og kanske aller sterkest här i Galatebrevet, det er han har sitt kall direkte fra Gud. Han har det ikke via et menneske. Det er det vanlige, at når vi blir satt til en tjeneste, så får vi kallet formidlet gjennom noen mennesker som kaller oss til en tjeneste og gir oss en oppgave. Slik var det ikke med Paulus. Han fikk sitt kall direkte fra Jesus Kristus. Ikke av mennesker menneskesiden, heller ikke ved noe menneske. Og når han understreker det så stert, så er det nok nettopp fordi det er noen som har anfektet hans stilling som apostel. Han var ikke blant de tolv, og han sto grunnig ikke i noen kontakt med dem heller da han begynte å virke som apostel. Og så har de ment at han er ingen riktig apostel. Og hvorfor har de angrepet det? Jo, det er slik man gjerne gjør det når man vil bane vei for seg selv og sin egen autoritet da setter du spørsmål og begynner å komme med kritiske merknader til personer som du føler i veien, og så vil du ta deres plass. Med falske beskyldninger så ønsket man å rive ned tilliten til apostelen Paulus og gjøre lydigheten og troskapen mot hans forkynnelse problematisk. Det er et skremmende eksempel på det i det gamle testamentet. Det er kong David som er konge, og så er det sønn hans Absalon, som gjerne vill bli konge. Och hvordan er det han stiller sig da? Jo, han stiller sig i porten till alle som ska inn og snakke med David. Och så spør han dem, hva er det du har på hjertet, hva er det du vill. Jo, så sier de absalom. Absalon. Å, sier han, hvis jeg hadde vært konge, da, da skulle vi ordne av det. Da skulle du fått det som du vill, men det nytter ikke med han som er konge nå. Och så river han ned tilliten till David og, og baktaler kongen og fremstiller sig selv som langt bedre enn kongen. Bibelen sier det at du skal ikke lytte til den type anklager. Du skal ikke ta imot en anklage mot den eldste, uten at den blir støttet av to eller tre vittner, som står det i 1. Tim 5.19. Det er egentlig hentet fra Moseloven. Den som farer med falske og kjødelige anklager mot andre, han viser at han går sitt eget æren. Han er med egentlig på å fremme seg selv og et parti enn Guds ord og sannhet. Det står i romeret ved 16, 17-18, «Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Venn dere fra dem.» «For disse tjener ikke vår ære Jesus Kristus.» Det vil man gjerne i inntrykk at man gjør. At det er nidskjærhet for, for Bibelen, det er nidskjærhet for sannheten. Nei, vi tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fager og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. En Gudsman går ikke fram slik. At hans forkynnelse eller virksomhet er av det på en måte å henge ut andre og rakke ner på andre. Han sier i Apostlen Perlus i 2. Korinther 4, vers 2, «Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier, og fare ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet.» Overfor disse falske anklagene så sier altså apostelen Perlus at han har sitt kall direkte fra Jesus Kristus og Gud Fader. Hans tjeneste har ikke sin grund i andre mennesker, ikke i han selv, men han går Guds æren. Og så kommer han med sin vanlige hilsen. Nåde, være med dere, og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv, for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Ham, være ære i all evighet. Amen. Han lar hilsen sin følges av noen ord. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden. Og der han angir tema, de han vi tal om. Jesus ble åpenbart for å frelse oss fra synden, fra all kjødelighet, for å fri oss ut fra den nåværende, onde verden. Og det er egentlig en hovedsak i Galatebrevet, å tale om hvordan Jesus har frelst oss fra det gamle livet. Fra synden, fra verden, og fra en kjødelig kristne om også. Og gi oss et helt nytt liv. Vi tenker lett at det kalatebrevet handler om rettferdiggjørelse av tro, det gjør det i og for seg, men det er rettferdiggjørelsen av tro med sikte på livet som kristen, som det kalatebrevet handler om. Ikke så mye om det å stå rettferdig overfor Gud, men mye mer vekt på det at jeg skal leve i tron på Jesus her i denne verden. Ett nytt liv som er av Gud, og ikke det som jeg kan stable på beina med mine egne tiltak. Vi läser vidare fra vers 6. Jag mig över att ni så snart vänder er bort från han som kallade er till Krist i nåde till evangelium. Skönt inte finnes något annat. Det är bara som förvirrar er och vill förvränga Kristi evangelium. Men själva vi eller en ängel från himlen skulle förkynna er ett annat evangelium än det vi har förkynnt han väre förbannat. Som vi förr sagt så säger jag nog om noen forkynder det ett annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Og da er vi rätt inne i situasjonen i Galatia. Det er noen som har forkynt et annet evangelium enn det som apostelen Paulus har forkynt og lært dem. Han venter med å ta opp vad det er. Han bare håller det fram nå at de forkynder noe som er i strid med det han har forkynt. Og han vet i apostelen at det han har forkynt, det er ikke hans egne meninger. Det er ikke menneskeord, men det er Guds eget ord. Som om skulle komme en engel fra himlen. har forkynt noe annet. Eller vem det nå er, han være forbannet. Og da han satt opp på en målestokk som alt skal prøves på, og det er det vi i Bibelen kaller for apostlenes lære. Og sånn er det også i dag. Vi må prøve all forkynnelse på apostlenes lære. Prøve den på Guds ord. Om noen sier altså at jeg har fått et syn, jeg har en engel som har sagt, det må prøves på apostlens ord. Om det var en engel fra himlen, han være forbannet. Det har ikke forandret seg. Vi må prøve forkynnelsen på Bibelns ord. Og så fortsetter apostlen, «Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud?» Eller søker jeg å gjøre mennesker til laks? Dersom som enda søkte å være mennesker til laks, da var jeg ikke krist i tjener. Apostelen går altså imot noen som sier det, at en må la seg omskjære. En må forplikte sig på Moseloven for å bli frelst. Og så er kanskje anklagen fra disse här at når Paulus går imot det, så er det fordi han vil behage mennesker. Det er fordi han vil gjøre det enkelt for de hedninge kristne. Han vil, han vil være på en måte i møtekommen, og han vil være på en måte, ja, det, slå litt av på Guds ord, for å behage mennesker. Noen som synes det er litt tungt med alle disse tingene. Og så forkylder han ett evangelium, som er ganske enkelt, som er på måte, eh, som måte eh, spiselig for mennesker som er late. Ja, hvis jeg gjorde det til apostelen, hvis det var det som var bevegerunnen min, da var jeg ikke kristig tjener. Hvis forkynnelsen min har slike taktiske, kjødelige motiv, at jeg prøver på en måte å ta bort ting fra Guds ord, for at det gjør det mer spiselig og behagelig for mennesker, da er jeg ikke kristi tjener. En kristen predikant, en Guds ordsforkynner, kan aldri Opptre taktisk. Han har forkyndt Guds ord om det smaker eller ikke smaker. Jeg kun gjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkyndt av meg, ikke er verk. Heller ikke har jeg mottatt eller lært av noen menneske, men ved Jesu Kristi oppenbaring. Det er ikke noe jeg har funnet på. Vi hadde jo en norsk teolog, Jakob Gjervel, han lærte det om Paulus, at Paulus han satt lenge og grunnet og tenkte, og så kom han frem til liksom denne ideen om rettferdiggjørelse av tro. Nei, sier apostelen. Det er ikke noe jeg har kommet frem til, det er ikke noe jeg har grublet meg frem til, det er ikke en idé. Det evangeliet jeg forkylder er ikke menneskeverk. Jeg har fått det ved Jesus Krist i oppenbaring. Det er et budskap som er gitt av Jesus selv, og som man ikke kan endre på. Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde. Hvor hårt jeg forfyllte Guds menighet og forsøkte å den. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrene i mitt folk, og var enda mer nydkjær for overleveringene fra fedrene. Det som sagt kommet noen inn i Galatemenigheten som sier det. Dere må la dere må dere må spise forskriftene. Dere må følge alle disse forskjellige seremoniallovene. Forplikte dere på moseloven hvis dere skal bli frelst. Så sier Paulus, «Jeg har vært mer nidkjær for det enn noen.» Det er ikke slik at jeg av natur er litt sånn negativ det. Nei, tvert imot. Jeg har vært en som har vært mer nidkjær for dette enn noen andre. Jeg gått lengre i en troskap mot dette, enn de fleste i mitt folk. Så han skulle på mange måter ha en naturlig positiv innstilling til dette. Men, fortsetter han, da han som utvalte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i mig. for at jeg skulle forkynne evangelium om ham, blant hedningene, da samrådde jeg mig ikke med kjøtt og blod. Apostlen Paulus fikk et møte med Jesus, som forandret hele hans innstilling. Det er ikke menneskers påvirkning, det er ikke menneskelig hensyn, press eller andre sånne ting, som har fått han til å endre syn. Det var ikke det at han hadde samrådde seg med apostlene, og så hadde de kommet frem til det at nei, vi, vi må legge det an på en litt annen måte. Skal vi, skal vi på en måte nå hedningene, så må vi, må vi gå fram på en litt mildere måte. Da må vi legge bort noe. Nei, det er ikke bakgrunnen. Han har hatt et møte med Jesus. Han har fått se in i evangeliet. Og så har han fått et helt nytt syn på loven. Helt nytt syn på hva som er et menneske frelst. Det er maktpåliggende for apostelen å si. Evangeliet, det er ikke menneskers påfunn. Det er ikke noe som vi kan diskutere, og så vi legge litt an, liksom tilpassede menneskene. Det er noe som heter kontekstualisering i dag i mye Man tänker på en måte at evangeliet må tilpasses, det må kontekstualiseres inn i de ulike miljøene. Nej. Det er ganske fremmede. Evangeliet, det er gitt av Jesus Kristus. Det er for alle mennesker slik som det er. så må det forkynnes i troskap mot Jesus Krist i oppenbaring. Også er ikke apostelen Paulus representant for en mening, for en gruppe, for en side. Nej. Han må forkynne det slik som han har gitt det. Og noen annen måte å forkynne det på, det finnes ikke. Hvor han fortsetter, heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostel før mig. I stedet dro jeg straks avsted Arabia og ventet siden tilbake til Damaskus. Deretter tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og jeg ble jo sammen i 15 dager. Men noen andre av apostlene oppsøkte jeg ikke bare Jakob, herrens bror. «Det jeg her skriver til dere, sier det vet Gud at jeg ikke lyver.» Deretter drog jeg til bygdene i Syria og Kilikia. Personlig var jeg ukjent for de kristne menighetene i Judea. De hade bare hørt at det ble sagt, han som før forfyllte oss, han forkynner nå den tro som han før prøvde å utrydde, og de priste Gud for mig. 14 år senere drog jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Jeg tog også Titus med. Jeg gikk dit opp etter en oppenbaring, og jeg forela dem, og særskilt dem som det gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hade løpt for Jeves, men ikke engang Titus som var med mig, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære, for de falske brødres skyld som hadde sneket sig in. de var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller, men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, er meg det samme. Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest, pålar mig ikke noe i tillegg. Apostlene gjør bare rede for her, hvordan han har vært i kontakt med apostlene i Jerusalem. Hvordan de tok imot han, og hvordan de overhovedet ikke påla ham noe annet enn det han hadde forkynt, mens de anerkjente både han og hans forkyndelse for å være Guds sannhet. Og vi leser videre. «Tvert imot, de så at jeg var blitt betrodd og forkyndet evangeliet for de uomskårene, liksom Peter for de omskårene. For han som gav Peter kraft til aposteltjenester blant de omskårene, altså blant jødene, han ga også meg kraft til det blant hedningene. Da de som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfundson, for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårende. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Paulus skulle ha et særlig oppdrag i det å samle in gaver til de fattige troende i Jerusalem, og det lå han meget på hjertet. Men de andre apostlene altså, de hadde anerkjent Paulus og hans budskap. Men, og det er viktig foran. det betyr ikke at autoriteten i Paulus sitt budskap ligger i apostlenes anerkjennelse. Det gjør det ikke. Autoriteten ligger bare i Gud selv, som har gitt budskapet. For selv ikke var uten feil og svakheter. Det ser vi nå fra vers 11. Men da Kephas, altså Peter, kom til Antioquia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klandreverdig. Før det kom noen fra Jakob, altså fra Jakob i Jerusalem, Jesu bror, før det kommer noen der, altså fra Jerusalem, og i Jerusalem så hadde det kommet noen inn av farisernes parti, som hadde tatt imot Jesus. Men de tok med sig sin forpliktelse på Moselov. Så kommer de nå til Antioke, og så er Peter der og spiser med hedningene. Og så blir han engstelig for vad disse skal tänke. Disse mer fariseer i sinnet, det, som ville følge Moseloven. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt sig unna fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas berevet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk fram frem etter evangeliets et sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær, når du som er jøde lever etter hedens skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Peter hadde jo hatt en særlig oppenbarelse når han var i jobbet. Han fikk jo se en duk, ikke sant, som kom ner, med rene og urene dyr. Og så sier Gud til ham slakt og et. Nei, sier Peter, aldri har jeg spist noe urent. Og så sier Gud til at det er det jeg har renset, skal ikke du kalle det urent. Og mens han tenker på vad det betyr, så kommer det noen til ham og sier at han ska gå til en som heter Cornelius i Caesarea. Og der kommer han altså til en italiener og forkynner evangeliet. Og denne italieneren Cornelius, han tror på Jesus. Og så blir Peter der, og han spiser sammen med hedningen Cornelius og de andre. Og det blir bestyttelse i Jerusalem. Det har sett før, så Peter vet jo dette. Og han lever etter dette, slik at når han lever nå i en antiokie og så spiser han med dem, de kristne der, han forholder sig ikke til Moseloven, hvor jøder skulle spise for sig og hedninger for sig. omskårende for seg og uomskårende for sig. Nej, det Gud er renset, skal ikke han kalle urent. Med troen har han også renset deres hjerter, sa Peter på apostelmøt i Jerusalem. Men så kommer det noen fra Jerusalem, som har den samme tanke. Nej, Peter, du må leve som jøde, du må og disse andre burde vel vært omskåret i også. Forplikt på Moselov, og av frykt for disse, så trekker Peter seg tilbake. Spiser ikke lenger sammen med de hedningekristne. Og da er det Paulus må gå kraftig imot dem. Nå gir Peter det inntrykk av at hedningene er andrengskristne. De er ikke skikkelig kristne. Før de har blitt omskåret. Før de har begynt å leve etter Moselov. De er ikke ordentlig frelst før de gjør det. Og så lurer de på evangeliets frihet, som apostelen sier. Da kommer han til en foreløpig konklusjon her i vers 15. Vi, tänker på seg selv Peter da, vi er av fødsel jøder, og ikke synder av hedensket. Vi er altså jøder, vi er omskåret, vi har levd i en forpliktelse på Moseloven, både jeg og Peter. Men, da vi innså, at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus. For å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, for ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. I og med at både apostelen Paulus og Peter og de andre apostlene, som alle var jøder, erkjente det at det er rettferdig for Gud, det blir vi ene og alene ved tro på Kristus Jesus. Da innså de at vårt jødiske opphav, vår omskjærelse, alt det vi har gjort etter Mose lov, det har ingen verdi for Gud. Det hadde sin betydning som et forbilde og peke på frelsen. Men i seg selv så var det ingen gjerning som ga dem noe som helst overfor Gud. Guds nåde vinnes ikke på den veien. Peter han sa det så fint på apostelmøtet i Jerusalem. Vi tror, sier han, at vi blir frelst på den samme måte som dem, sier han, altså som hedningene. Tankegangen hos mange var, hedningene må bli frelst sånn som oss. De må bli som oss. Nei, sier Peter. Vi må bli frelst som dem. Var ved tro på Kristus Jesus. Og nå er det en hovedsak nå i hele Galatebrevet. Den som vil bli frelst genom lovgjerninger. At jeg gjør det og det. At jeg overholder det og det. At jeg skikker mig slik og slik. Ja. Han må se si og gjøre alt. Hvis du vil vinne Guds velbehag og rettferdighet gjennom det du er, så se til å gjøre alt. Da får du hele loven, hvert eneste bud, av hjerte. var en tanke, var en motiv i alle ting. Her er det enten eller. Enten så får du gjøre alt og bli rettferdig ved det du er eller så får du erkjenne det, at du i deg selv er en fortapt, en ugudelig, og så blir frelst av nåde i kraft av det som Jesus har gjort og hans rettferdighet. Det er bare de to mulighetene. Enten bli frelst av nåde for Jesus skyld, eller bli frelst ved mitt eget. Det er ikke mulig å blande det sammen, at jeg skal bli frelst litt ved det som jeg er, og så ved Jesus. Nei, her er det enten eller. Enten Jesus alene, eller så er det jeg alene. Enten eller. Men som nå så vi, og nå kommer vi til litt vanskeligere avsnitt her, som nå så vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjene for synden, den som tror på Jesus, hva sier han om sig selv? Han sier det. Det går ikke for meg å bli rettferdig og heldig. Jeg er en synder. Jeg er en som har stått Gud imot. Jeg er uren. Og jeg måtte Jesus for å finne rettferdighet. Men blir det ikke sånn da at Jesus blir en tjene for synden? Blir ikke sånn da Jesus han lønner et liv i synden framfor et liv i hellighet og rettferdighet? Det er tankegangen. Langt derifra, sier apostelen. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. Hva er det han taler om å bygge opp igjen som man har revet ned? Jo, apostelen Paulus han hadde en voldsom rettferdighet etter loven. Han sier det i Filipprev at han var etter loven ulastelig. Han altså, han, han var en, eh, en som hadde latt seg omskjære, han hadde det hadde eh, hans foreldre hadde gjort, men han hadde altså vokst med å følge alle lovens forskrifter, på alle vis, mer enn noen annen. Det var en veldig vinning for han. Det var noe han så veldig stort på, Men så fikk han se det, at med allt dette, så var han ikke frelst. Med alt dette, det holdt ikke for Gud. Og så akter han det, sier han i Filipper, han akter det for skrap, sier han. Han river det ned, hele det byggverket han har bygget opp, med omskjærelse og overholdelse av alle moslovens forskrifter, og så river han det ned. Det har ingen verdi for Gud. Det er akkurat for skrap, for tap, det er ikke et pluss engang, det er et minus. Og så tog han mot Jesus i stedet. Og blir funnet i han, sier han. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får, rettferdigheten av Gud, som man får ved trua på Jesus. Og så kommer det noen annet til sier at nei, det som Paulus sa, det er ikke rett. Det var galt av han å kaste vrak på lovrettferdigheten. Dere må la dere omskjære. Dere må holde mos og lov. Matforskriftene og alle mulige ting. Dere må gjøre det. Skal det bli frelst. Hvis jeg nå begynner, sier apostelen, å bygge dette opp igjen, da var det galt jeg gjorde når jeg sa at jeg kastet vrak på dette her. Da var jeg en lovbryter da gjorde jeg jo mot, ikke sant? Mot Gud, når jeg kastet vrak på min, på min egen rettferdighet. Og da er det rätt det dere sier, at Jesus er en tjener for synden. Hvor altså, det, hvor altså det er slik at når han tar imot syndere uten videre, så skulle han ikke gjort det, han skulle ta imot de som hadde en viss rettferdighet, som har omskullet og hadde gjort det og det og det. Men det er ikke slik, det er ikke slik. Hvis loven kunne gjøre rettferdig, så hadde de satt rett. Men det er det loven ikke kan. Den kan ikke ett rettferdig. Hvis loven var nødvendig til rettferdighet, så hadde de hatt rett. Men loven er ikke nødvendig til rettferdighet. Og derfor anklagen mot apostelen Paulus Gale. Hva er lovens oppgave. Hva er lovens oppgave? Det er ikke å gjøre deg og meg Lovens oppgave er å gjøre oss til syndere. Lovens oppgave er å lukke munnen vår. Ta fra oss vår egen rettferdighet. Vise oss vår synd. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Gjøre oss syke, elendige og fattige. Det er lovens oppgave. Det er ikke å bidra til å hjelpe dig, til å bli bedre, men det å vise deg hvor dålig du er. Det er lovens oppgave. Så at du mister et hvert håp om egen rettferdighet, så du skal finne den i Jesus. For, sier apostelen, jeg er ved loven, død for loven. For å leve for Gud, det er litt av en setning. Det må vi bruke litt tid på. Paulus er altså død i forhold til loven. Han viser seg altså i forhold til loven, totalt død, maktesløs. Og hvem, hva er det som har vist han det? Det er loven. Hvis du virkelig tar loven på alvor, ikke bare det yttre, med noen visse leveregler, men du søker av hjertet, å elske Gud og tjene han, da skal det vise deg at du er helt død. Du har ikke et sånt hjerte. Du elsker ikke Gud som du skulle. Du elsker ikke din neste som det, du skulle. Det er loven som vil visa deg at du er død i forhold til loven. Og så kommer det underlig for at du skal leve for Gud. Da skjønner om du lever for Gud i kraft av noe annet. Så var det med apostelen Paulus. Han sier at når budet kom, sier han. Jeg kan lese rombrevet syv. Da budet kom. Budet som krevde hjertet. Ikke bare det yttre, men det krevde hjertet du skal ikke begjære. Han sier det sånn i vers syv i rombrevet syv. Hva skal vi da si? Er lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden utenfor loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent, dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst synd. Men synden benytter seg av budet og vakte all slags begjær i mig. For uten lov er synden død. Du merker ikke synden før loven. Når du tar loven på alvor. Når du søker å gjøre etter loven. Du søker å få bort lysten til synd. Du søker å elske Gud av ett helt hjerte du søker å elske det neste som deg selv, og virkelig legge deg det på sinne. da skal du gjøre en erfaring, at synden tar anledning av budet. Tenk deg en mor som setter en kakeboks til barnet, ikke sant? Dere må ikke ta det som er i den. Og du har bare sagt noe, så du kan kanskje ikke merke en gang. Men du hun sier det, da vekkes lysten, og budet, den tar ikke bort synden, men den vekker syndelysten. Synden tar anledning av bud og vekker all slags begjær, slik at jeg får lyst til det som jeg ikke skulle. Uten lov er synden død, men ved loven så vekker synden til live. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Når budet virkelig kom til apostelen, da var det ute med hans rettferdighet. Da var det ute med hans håp. Da var det ute med hans liv. Da så han det, jeg er død. Jeg er død i forhold til det loven krever. Jeg har ikke et sånt hjerte. Jeg er ikke så god som jeg trodde. Så lenge han kunde holde seg til det yttre, så trodde han at han var god. Men han så at det loven krever hjerte. Da var det ute. Jeg vil loven død. For loven. Det var nettopp den lov som judaistene ville pålegge dem. Det var den som førte til hans død. Jeg vil så si det? Finner du trøst i at du ikke er som de andre? At du har ført ditt liv, skal du skal gjøre det for all del. Du skal føre et godt og pent liv, det er ikke det jeg mener. Nødvis er din trøst. Jeg er ikke som den, og jeg er ikke som den, og jeg ikke gjør slik, og ikke gjør slik. Og, og du synes egentlig at du kan rette ryggen nå, tenker at ja, jeg er en god kristen, for jeg er ikke sånn som den og den. Du, da har du ikke hørt loven. Da har du ikke hørt loven. Da har du bare hørt en, en utvendighet, noe du kan flikke på og pynte på det utvendige. Men når du hører loven, så krever den en hjerte ditt, at du ska elske han som du synes du er så mye bedre enn. At du ska elske den vanskelige naboen, og den vanskelige arbeidskammeraten, de som er vanskelig, de som er onde, du skal elske dem av hjerte. Du skal elske Gud over alle ting. Du skal ikke gjøre noe ut fra egen kjærlighet og ut fra egen fortjeneste, men av kjærlighet til Gud, av kjærlighet det som er rett, av hjerte, i ett og alt. Og hvis du virkelig er ærlig prøver det, så kan du se si at et sant hjerte har du ikke. Lutte prøvde på det, så oppdater han det etter hvert, at han, han begynte å hate Gud. For alle vers var det med Jesus, for han synes Jesus krev det enda mer enn Moses. Og så hadde han ikke et sånt hjerte. Loven, den er gitt deg for å ta fra dig all trøst i din egen Guds frykt. All trøst i din egen Guds styrkelse og åpenbare ditt forferdelige forderve. At du mangler ære for Gud. Det er det loven er gitt til. Hvorfor det? har er i apostelen underlig følge. Jeg døde for loven, for at jeg skulle leve. For Gud. Død for at jeg skal leve. Det hører så bakvendt ut. At jeg dør for å leve. Veldig rart. Men han døde altså i forhold til loven, og lovens krav for at han skulle kunne leve for Gud i sannhet, og det kan du ikke kraft av loven. Det er poenget. Du kan bare leve for Gud i kraft av noe helt annet. Det er kraft av Jesus Kristus. Det livet Paulus nå lever for Gud, det lever han altså ikke kraft av sig selv, ikke kraft av sin lovoppfyllelse, av sin naturlige evne, for en sånn evne har han ikke. Der er han som døde. Det er loven vist ham. Og så fortsetter den da i vers 20. Jeg er korsfestet. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for meg. Det som var Paulus sitt store fortjeneste, det som han hadde sin ros og glede og i, det viser seg at det var ikke noe liv. Det var bare et tomt skal. Det var bare av farset. I møte med loven, så fikk han se at dette var ikke liv, men det var i realiteten død. Når det loviske, det egenhetferdige menneske møter loven, så protesterer det da kjemper det for sitt liv. Det gjør det. Den som har satt sin liv til sin kristendom, den som har satt sin liv til sin, sin gudstyrkelse, siden at man har den rette bekjennelse, de rette meninger, de rette standpunkter, det rette liv, jeg skal gi for seg ikke si galt om noe av dette, men den som har sin ros i det, har sin ære i det, har sin trøst i det, hvis han kommer i anfektelse og så, jo, jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg er sånn, og jeg er sånn. Og så kommer en forkynnelse av loven, som vi at dette ikke holder. Da vil du og jeg gjerne berge vårt liv. Prøv å redde det. Prøv å forsvare oss. Vi har egentlig aldrig hørt loven da. Når jeg kan ha trøst av alt dette, da har vi aldri hørt loven. For loven, den dreper dette. Den dreper selvrosen. Den tar livet av egenrettferdigheten. Den krever alt. Loviskheten, den er sånn. Hvis jeg gjør det og det, og er sånn og sånn, da er jeg en god kristen. Da er jeg ikke som de andre kjenner fariseren i tempelet, ikke sant? Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er som andre mennesker. Som den og den. Jeg takker deg, Gud. Takk at jeg ikke er slik. Det er loviskheten. Jeg finner trøst at jeg er såpass som jeg er. Så kan man gjerne håpe på Guds nåde, men likevel trøsten er at jeg er slik og slik. Men loven, den gir jeg ingen trøst. Merk det. Loven gir ingen trøst. Den sier, forbannet er var den som ikke gjør alt. Alt. Om du har altså mistet på ett punkt, er du skyldig over det hele. Det er loven. Uten barmhjertighet. Der finnes det ingen nåde. Der er ett et krav. Gjør alt, eller vær forbannet. Så vil du bli frelst fordi du er slik som du er. Så se til å gjøre alt. Ellers er du fordømt. Det er bare et sted. Du og jeg får frihet fra lovens tale. Og det var ved Jesus Krist i kors. For der ser du allt ditt, dømt, anklaget, straffet i en annen. Der ser du det naglet til Jesus Krist i kors. Og det hadde apostel Paulus fått se. Han fikk se det at da Jesus døde, så var det jeg. Han døde i mitt sted. Han tog alt mitt. Det stod ikke til å reparere, det stod ikke forsvare. Det var ikke noe jeg kunne rose mig av. Nei, det var en Guds dom. Men det var det Jesus bar. Han bar alt mitt. Han møtte Gud i alt mitt. Og så ble han forbannet. Og så er jeg korsfestet med Jesus. Når han døde, så døde jeg. Ser du det? Det var Paulus sin ros, det hade sin ære i, nå sier han hvor det egentlig hører hjemme, det hører hjemme på Jesu i kors. Og det er på en måte en dom, men samtidig er det fantastisk frihet. Så har jeg fri det. Så har han tatt det. Og så er det gjort opp. Jeg ska få miste livet mitt. Regne det korsfestet och gravelagt med Jesus. Og så er det ute med apostelen Paulus hans egen rettferdighet. Det som han trodde var en fortjeneste, det er ute med det. Det er dømt, men det er gjort opp. Det er begravet. Det er korsfestet. Nå lever han ikke lenger selv. Han har fått ett nytt liv. Og det er ikke hans eget som Gud har hjulpet han til å gjøre litt bedre og få skikk på. Men han har fått ett nytt liv. Han har fått en ny rettferdighet. Han har fått den i Jesus Kristus. Han er blitt hans ros. Nå lever han for Gud, ikke kraft av sig selv og sitt eget, men i kraft av Jesus. Men likevel er det ikke det han sier her. Da skulle han sagt det ikke er sant. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever for mig. Det er sant. Det er en Bibels sannhet. Hva sier jeg? Kristus lever i meg. Kristus lever i meg. Og det er det som er hovedsynspunktet i Galatbrevet. Han taler mer altså om at Jesus lever for han og lever i ham. I denne verden. Resten av brevet så taler apostelen Pauls om dette vi må gi oss nå. Enten har du mistet ditt eget liv. Og så er du fri det og frelst det. Og så har du fått et nytt liv, Jesus Kristus. Han lever for deg i himmelen. Han står for Gud i ditt sted, og han er din ros og ære for Gud. Men... Og det er hovedsaken her i dette brevet. Han lever også i ditt hjerte. Du ska få lov til med han i ditt hverdagsliv. Sette din lit til han i ditt hverdagsliv. Vandre i tro på han. Ikke vad du kan få til og hva Gud kan få til ved å styrke dig. Men du skal leve i en avhengighet av han. Bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Det er det måte er tema i i Galatebrevet. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For jeg er rettferdig til å få ved loven, da er altså Kristus dø uten grund. Var det slik at Gud kunne hjelpe mig til å få på mitt eget liv, da behøvde ikke Jesus dø. Men han døde nettopp fordi det var ikke mulig. Det var noe som var umulig for loven. Det var å få på mitt liv. Og så måtte Jesus dø, med alt mitt. Jeg forkaster ikke Guds nåde. Det er rettferdighet å få ved loven. Kan altså en eller annen formaning, et eller annet bud, hjelpe mig til å få det rett med Gud? Da behøvde ikke Jesus dø. Men han døde fordi det var umulig. Og så forkaster jeg ikke Guds nåde. Jeg setter meg lite i Jesus. At det var hans skyld var For hans skyld er jeg syndenes forlatelse. For hans skyld er jeg fri mitt eget. Og så har jeg fått et nytt liv. Et liv i himlen i Kristus Jesus, og et nytt liv her på jorden, fordi han lever i mig. Vi Amen.